0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Le Coin Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Christopher Piton, qui est un auteur et coach LinkedIn. Récemment, il a lancé son livre « À la conquête de LinkedIn » que j'ai eu la chance de lire et que je trouvais super intéressant. Je pense que la conversation qui va suivre va vraiment aider les gens qui voudraient peut-être se lancer un petit peu sur le domaine des réseaux sociaux, de l'entrepreneuriat. Donc, on va jaser là un petit peu d'affaires, puis comment, comment faire de l'argent sur le numérique. Enfin, euh, content de te rencontrer. Eh <rire> bien, plaisir partagé, plaisir partagé.
1: Après ces petits échanges qu'on a eus euh, bah, par message privé ou par email, ça fait plaisir de
0: mettre enfin un visage sur un nom. Donc, c'est euh, une illustration, donc c'est chouette. <rire> <rire> génial, génial. Comme on parlait avant de lancer l'épisode, c'est ça, tu viens de France. Euh, tu es à Nantes. Je me demandais pour mettre un petit peu en contexte les gens. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ton histoire, d'où tu viens? Puis quand est-ce que tu as commencé à, à faire ce que tu fais aujourd'hui?
1: Oui, tout à fait. Alors, brièvement, bah, moi, c'est Christopher Piton. J'ai 31 ans et j'ai travaillé en fait en tant que chargé de projet web pendant à peu près cinq ans euh, pour un gros groupe industriel en France. Et euh, concrètement, voilà, j'étais en charge de les accompagner dans la transformation digitale et de générer du chiffre d'affaires via le web pour eux. Et euh, depuis un peu plus de deux ans et demi, je suis coach et formateur LinkedIn. Donc, j'accompagne surtout des indépendants et aussi des entreprises à développer leur activité sur euh, LinkedIn. Et surtout grâce à une stratégie de contenu bien huilée. Donc euh, concrètement, voilà, je les aide à construire une image de marque, à monter en compétences en écriture persuasive. Euh, voilà, et euh, en somme, bah, qui développe vraiment une compétence profonde qui pourra être utile aussi dans les autres aspects de leur activité. Et euh, récemment, donc euh, depuis le 3 décembre 2020, je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « À la conquête de LinkedIn » et qui a été euh, euh, paru dans une maison d'édition française qui s'appelle « Erol. Donc voilà, bonjour.
0: « en France, vous savez pas, genre LinkedIn, là, genre est-ce que vous savez comment le prononcer ou genre, si <rire> alors genre en, France, thème, genre. en France, justement, on rigole par
1: rapport à la prononciation. Il y en a qui vont même à l'extrême pour dire LinkedIn, euh, LinkedIn, -di <rire> mais euh, ouais, c'est vrai qu'en France, il y en a qui se disent est-ce qu'on dit euh, LinkedIn, 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 alors du coup, euh, on va dire. Globalement, classiquement, euh, en France, on dit LinkedIn, mais j'avoue qu'on n'est
0: pas for forcément les meilleurs euh, avec l'accent anglais. Ouais, Si genre le réseau, c'est genre ma, ma, ma copine, elle, genre, elle appelle ça LinkedIn, genre ça n'a pas rapport, mm. <rire> vous êtes genre LinkedIn, mais genre... Nous, il y le D, alors tu vois, on va bien le prononcer, toi. Ouais, LinkedIn. Uh, anyways, euh, très, très drôle. Um, le, ta carrière dans le numérique, essentiellement, euh, ça ressemblait à quoi? Est-ce que, dans le fond, tu travaillais comme un, étais comme un, un conseiller? Euh, est-ce que tu as vraiment peut-être bâti une campagne de A à Z que, que tu trouvais intéressante? Est-ce que pour les gens, mettons, qui veulent se lancer dans le numérique, ils ont une idée, ils veulent partir d'un e-commerce ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'ils pourraient euh, faire pour commencer? Là, je pense que tu as un bon bagage euh, dans le numérique, dans le marketing. C'est quoi la base un petit peu? Comment est-ce que tu conduisais tes clients au départ? Pour les aider euh, Au départ, pendant mon activité en tant
1: qu'indépendant ou plutôt quand mon activité en tant que salarié Parce que du coup, les, les approches ne vont pas du tout être les mêmes en fait.
0: Vas-y, mettons, indépendant. Là.
1: Ouais, en tant qu'indépendant, bah, après, moi, mon, mon cursus, euh, c'est surtout de euh, les aider à développer leur chiffre d'affaires via LinkedIn. Donc, moi, j'ai vraiment euh, une activité qui est ultra nichée. Euh, après, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il faut impérativement. Euh, pour réussir à développer son activité, d'avoir une, une activité qui est vraiment nichée euh, et après bah, de, de devenir un petit peu l'expert de cette thématique de niche et après potentiellement pouvoir élargir son champ de compétences, élargir euh, son activité sur d'autres aspects. Euh, typiquement, euh, euh, moi les gens ils viennent euh, à moi parce qu'ils euh, ont une problématique qui est euh, de gagner en visibilité et de générer euh, de nouveaux contacts via LinkedIn. Euh, L'idée, c'est que euh, moi, je vois vraiment cet outil-là plutôt comme un levier euh, d'acquisition et pas comme, un, comme une fin en soi. Ça va vraiment être un, un outil qui va aider à créer des conversations et ces conversations-là, après, pouvoir déboucher à des opportunités d'affaires. Mmh. Mais si je devais euh, voilà, résumer, c'est pour moi, enfin, faire des affaires, c'est vraiment sur la base de
0: créer des conversations qui, elles, vont aboutir à, à du business. Génial, c'est ça. Parce que, tu sais, veut, veut pas, il faut être ben honnête, en 2021, 2022, puis pour les autres années à suivre, tu n'as pas le choix si tu veux être en affaires, tu n'as pas le choix d'être à l'aise avec les réseaux sociaux. Je pense. Mm -hmm. Moi, personnellement, c'est un outil qui m'a vraiment aidé, qui m'a donné probablement tous mes chiffres d'affaires dans tous mes projets. Wow. genre tu sais, c'est comme fucking important. Puis, je voulais savoir, toi, LinkedIn, ce qui est quand même atypique. Tu sais, moi, je suis dans la vingtaine. Euh, c'est comme vraiment underground quand même. Genre C'est le plus vieux réseau social qui est un des plus vieux qui existe. Super résilient dans le temps. J'ai commencé à l'utiliser il voilà, y a un ou deux ans. Euh, moins que ça, excuse-moi. Ça fait six mois peut-être. Puis, j'ai de la difficulté encore à comprendre comment ça fonctionne. Puis, c'est une drôle de bébite, genre. Fait que Je voudrais savoir Comment, pourquoi tu as choisi LinkedIn, toi? Qu Qu'est-ce qu que ça, ça fait de différent que Facebook, Instagram et TikTok? Genre. Ouais. Um, ce
1: qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai vraiment euh, commencé à créer du contenu sur LinkedIn début 2018. Okay. Um, ce qu'il faut savoir, c'est que début 2018, la portée organique, euh, elle était encore extrêmement généreuse. C'est-à-dire que tu pouvais faire une publication euh, un, peu mo un peu moyenne euh, et faire 50 likes et euh, 5000 vues. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, c'est plus suffisant. Tu es obligé d'être hyper pertinent si tu veux avoir au moins 10 likes. Euh, ah ouais. euh, donc euh, déjà, euh, l'intensité concurrentielle sur la plateforme s'est accélérée parce qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu euh, qui se sont mis bah, à produire du contenu sur la plateforme. Euh, après, euh, LinkedIn, c'est vraiment un réseau social qui euh, a un fort historique et qui euh, ne fonctionne pas sur les mêmes euh, fondements que... Euh, Instagram ou que YouTube. Tic, euh, pipeline quand tu crées du contenu, euh, c'est un petit peu comme si que tu repartais de zéro, tu ne peux pas miser sur, euh, on va dire, euh, la taille de tes abonnés. Euh, sur Instagram et sur, euh, sur YouTube, si tu as déjà euh, une, une communauté, bah, tu vas pouvoir euh, te servir de cette euh, base-là pour gagner encore plus de visibilité et tu auras au moins un minimum de likes en fonction de la taille de ton audience. Sur LinkedIn, ça ne va pas être pareil. Tu peux très bien avoir moins de 500 relations et euh, réussir à faire un, un post qui explose. Et tu peux très bien avoir, comme moi, plus de 30 000 relations et, et faire un beat total. Euh, en gros, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que ça te garantit d'avoir un post à succès, même si la taille de ton audience de base n'est pas la même. Donc, forcément, tu auras proportionnellement un petit peu plus de de vue, mais ce n'est pas un gage forcément de, de viralité absolument.
0: Mm -hmm. Puis pour les gens qui commencent en affaires, tu sais pourquoi Christopher parle de likes, je pense que corrige moi si j'ai tort, là, mais c'est vraiment mm -hmm. tu sais, le but de générer des likes, c'est qu'essentiellement euh, selon l'algorithme ou tu sais, whatever de Facebook et, et compagnie, mais mm -hmm. eux, ça dit, c'est comme un signal positif qui dit « ok, c'est bon, cette publication-là fait du sens, donc on va le montrer à plus de gens ». Qui essentiellement, genre le principe de base en vente en ligne, ben c'est genre, tu essaies d'avoir une plus grande visibilité possible parce que tu vas, il y a plus de chances que tu trouves des gens qui sont intéressés à voir ton produit/slash service. Fait que c'est comme, ouais. comme le, le, le goulot d'étranglement souvent de plusieurs startups, de plusieurs projets, c'est de. Get the word out. C'est de sortir un peu ton idée et le présenter à plus de gens possible. C'est ça qui est tough. T'sais. Un coup que tu as comment faire une belle offre, etc. Puis justement, on va seguer un petit peu dans l'autre chose que je voulais te demander. T'sais. Je pense que tu as travaillé avec beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs, euh, mm. de gens qui essaient de développer là, leur expertise dans leur domaine. Je ne sais pas si c'est peut-être difficile à répondre comme question, mais tu sais, qu'est-ce qui fait un bon message? Tu sais, selon toi, tu en as parlé beaucoup dans ton livre. Je trouve ça intéressant. Okay. On va y revenir aussi. Mais tu sais, la notion de clarté, je pense que c'est vraiment mal compris. Puis c'est vraiment overrated. Genre. On a vraiment de la difficulté à comprendre que ce qu'on dit est complexe pour les autres. Tu sais, c'est comme vraiment difficile, j'ai l'impression, de faire un message simple. puis je, je trouvais que toi, tu le faisais bien. Euh, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu euh, c'est quoi les choses à faire ou à ne pas faire peut-être Oui. Euh,
1: sur l'île, en fait, quand tu, quand tu crées un, un contenu, l'idée c'est que euh, faut que tu sois tout de suite compris. Euh, si tu veux euh, que la, la valeur perçue de ton message soit au top, il faut que déjà bah, ton message soit bien perçu. Euh, et forcément, pour réussir à bien le percevoir, il faut vulgariser au maximum ses propos. Et euh, je pars du principe que euh, si tu, ton message est compris par un enfant de CE2 en tout cas en, en primaire euh, après je ne sais ouais. pas c'est quoi le ratio par rapport à Québec mais, <rire> euh, en gros ton message sera beaucoup plus percutant et sera compris par encore plus de personnes euh, par contre si tu, euh, tu sais que tu t'adresses à une cible qui euh, est à l'aise avec du jargon à l'aise avec des termes techniques euh, pourquoi pas, là tu peux très bien utiliser le, ce langage-là mais après, c'est ton objectif, c'est de bâtir une réputation forte et, euh, et euh, devenir influent. Euh, l'idée, c'est d'avoir un message qui soit compris par un maximum de, de personnes. Et
0: euh, voilà, pour, pour l'idée. Ouais. Mm -hmm. Puis, euh, pour se faire euh, connaître euh, sur LinkedIn. Bon, clairement, on va plonger un peu là-dedans. Là, tu peux faire des publications, tu peux te mm. connecter euh, aux autres. Euh, what else? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour... Euh, tu ne peux pas booster son profil, mais tu sais, se faire connaître rapidement euh, c'est quoi les astuces en 2021? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on peut prendre des shortcuts ou pas vraiment? Ben après, sur LinkedIn, en termes de création de contenu, tu peux euh, te
1: baser sur pas mal de framework. Euh, tu peux te, te baser sur, euh, sur l'idée de, de bien euh, on va dire de, de bien créer un, un réseau fidèle à ton image et euh, fidèle à ton business, c'est-à-dire que euh, c'est pas tout de uniquement publier du contenu euh, souvent et ce que j'ai remarqué de plus en plus c'est que les gens euh, ne, ne voient pas sur quoi ils sont assis. C'est-à-dire on va avoir pour objectif de créer du contenu, créer du contenu pour augmenter la taille de son réseau euh, parce qu'on se dit plus on a de monde dans son réseau plus on va être visible, plus on va faire du business. Sur LinkedIn c'est pas totalement vrai, euh, c'est-à-dire que euh, ça a fonctionné sur un autre principe c'est-à-dire que tu vas avoir par exemple 1000 relations dans ton dans ton réseau et sur ces 1000 relations là potentiellement il y a des gens euh, avec qui tu n'as jamais entré en contact peut-être qu'il y a des gens que tu as entré en contact il y a 3-6 mois et l'idée ça va être de se dire voilà comment je peux moi aujourd'hui réactiver mon réseau et euh, comment je peux euh, finalement entrer de nouveau en contact avec eux euh, pour voir si enfin comment ils vont déjà et savoir si c'est possible de générer euh, euh, peut-être du business parce que c'est possible qu'il y a des personnes qui, euh, qui n'avaient pas besoin de tes services à un moment donné qui ont peut-être besoin de ton service à ce moment-là euh, et si ce n'est pas le cas, potentiellement ces personnes-là peuvent te recommander à d'autres personnes et mmh. on, on oublie souvent la puissance euh, de la recommandation et la puissance du réseau euh, qu'on a construit jusqu'ici et l'idée voilà, c'est de réactiver tout ça avant de chercher à tout prix à vouloir l'augmenter.
0: Oui. Puis après ça, quand vient le temps de, qui okay, bon, connu, par exemple, je sais pas, pour donner un peu de contexte, je sais pas, mettons, je fais des logos, OK? Mettons, je suis un designer ouais. graphique, je fais des logos, puis euh, je m'en vais sur LinkedIn parce qu'il y a beaucoup de propriétaires d'entreprises, Oui. Ouais. Fait que là, c'est quoi? Dans le fond, je commence à inviter des gens. Fait que là, je me rends, je sais pas, à 300, 400, 500 connexions des PDG, des propriétaires d'entreprises, de, mmh. etc. Je crée du contenu sur comment faire des bons logos, genre, puis comment faire une marque. Qui, qui se démarque. C'est pour ça, J'ai l'inventer. Pas mal, euh... pas mal. <rire> puis après ça, fait que là, tu fais du contenu, les gens commencent à générer de l'intérêt. Puis là, après ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toi qui dois aller les contacter en message privé puis offrir tes services? Mm -hmm. Ou euh, c'est quoi rendu là?
1: Mais en fait, tu as deux approches. C'est euh, soit tu viens de lancer ton activité et euh, tu as euh, les moyens. Les ressources nécessaires, parce que peut-être tu viens de lancer une activité, mais ce n'est pas ta première activité, c'est peut-être une activité complémentaire, etc. Mm -hmm. et ou secondaire. Mais bref, tu viens de lancer une nouvelle activité, et soit tu as les moyens de euh, passer du temps et de l'énergie à créer du contenu de manière intensive euh, pour gagner en visibilité, gagner en influence, auquel cas, bah, c'est parfait et tu vas pouvoir faire levier dessus. Soit euh, tu. Euh, tu, tu viens de te lancer, tu n'as pas suffisamment de moyens. Là, l'idée, c'est de se dire, ok, euh, est-ce que créer du contenu, c'est vraiment ma stratégie prioritaire Et là, en fait, je ne pense pas euh, parce que les personnes ont besoin bah, de payer leur facture à la fin du mois. Euh, et à mon sens, ce qui est le plus efficace à court terme, ça va être de faire de la prospection. Euh, bien entendu, euh, même dans cette stratégie de prospection, tu peux très bien le coupler avec une stratégie de contenu en parallèle, mais de manière un peu plus modérée. C'est-à-dire qu'au lieu de publier deux contenus par semaine, euh, euh, trois contenus par semaine, tu peux très bien dire, OK, euh, mon objectif principal, c'est déjà de, faire, de, de signer des contrats à court terme. Et en attendant, je peux déjà commencer à poser les premières briques de ma visibilité avec une seule publication par semaine et euh, commencer à, à créer euh, des, des, des commentaires
0: constructifs pour gagner un peu en visibilité, gagner en crédibilité, etc. OK. Fait que si je comprends bien, si, mais, par exemple, hypothétiquement parlant, si je suis étudiant, mettons, à l'université, j'ai un job étudiant en plein euh, whatever au McDo, puis après mm. ça, je, je vais avoir mon agence de logo. Je commence, je m'inscris sur LinkedIn. C'est le meilleur endroit où aller parce que c'est là qu'il y a le plus de business, puis il y a plus mm. de PDG, etc. Je m'en vais là-dessus. Après ça, je commence à ajouter les gens que je pense, par exemple, des garagistes ou whatever, des gens avec des PME, qui ont wow. besoin de nouveaux produits, nouveaux logos. Je crée une à deux publications par semaine pour montrer un petit peu mes connaissances puis mon expertise. Mmh. Ensuite de ça, j'écris en commentaire sur les publications des autres euh, propriétaires de compagnies, d'entreprises mmh. pour montrer que tu as une expertise là-dedans. Puis après ça, la prospection, euh, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est quoi exactement la prospection? C'est là que tu vas un petit peu euh, contacter mmh. en privé, genre, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Alors, tu as deux,
1: deux manières de prospecter. Tu as la prospection froide, c'est-à-dire que là, tu vas devoir payer un abonnement sur LinkedIn pour avoir accès à 16 navigateurs. Un... C'est fucking hein. ah, ouais.
0: cher, hein ouais, C'est tellement cher, quoi, ouais, C'est 50 est... pièces
1: Ouais, c'est ça. Même un peu plus, tu es plutôt à 65 pièces.
0: C'est débile. je n'ai jamais vu un ah, abonnement ouais. mensuel aussi dispendieux. genre, je comprends un peu.
1: Ouais, bah après, c'est que le retour sur investissement, euh, il, est... Il, est... Il, est... il est là, quoi. C'est-à-dire que... Tu vas payer un outil qui va te permettre d'entrer en contact avec tous les décideurs pour euh, voilà, 65, euh, 65 euros par mois. Mais si derrière, tu vends un contrat à 2 ou 3 000, euh, bah, tu as un retour sur investissement qui, qui est clair. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, quand tu vas sur LinkedIn, majoritairement, c'est plus dans le B2B. Donc, tu y, y vas moins euh, pour vendre des produits e-commerce euh, oui. à 2-3 euros. Ou, euh, enfin, 2-3 dollars canadiens, peu importe. Mais tu vas plus pour vendre des prestations qui ont un certain coût. Et forcément, quand un... tu vends quelque chose à un certain coût, tu as besoin de créer cette relation de confiance, tu as besoin de créer cette crédibilité euh, parce que les gens ne vont pas euh, payer 2-3 000 euros euh, sans savoir à qui ils ont affaire et sans connaître euh, vraiment euh, tes valeurs et, euh, et, euh, et ton expertise. Mm -hmm. euh, donc, il y a vraiment cet aspect-là.
0: Oui, puis aussi peut-être que euh, c'est pour les gens qui, euh, qui ont des entreprises en ce moment et qui ont de la mesure à engager des employés, je pense que d'être sur LinkedIn aussi, oui, pour le euh, B2B, mettons, décrocher un contrat, ça marche, mais je pense qu'aussi d'un point de vue de, de l'emploi, euh, découvrir du talent et engager des gens, d'être comme la tête d'affiche de son entreprise, j'ai l'impression que ça marche tellement bien. J'ai parlé à Carl Durocher dans l'épisode précédent, qui est euh, ouais. propriétaire de l'agence Gros. Puis, euh, dans le fond, lui, il est comme en en hyper-croissance, là, tu sais, il engage euh, un, nouveau, un nouvel expert euh, par, par mois ou par semaine, je crois, crois, crois. Puis, euh, il dit, que LinkedIn, lui, ça l'a vraiment aidé aussi à découvrir du talent, là, ce qui n'est pas facile. En tout cas, au Québec, je ne sais pas c'est quoi la situation en France, mais en tout cas, au Québec, genre, le, le talent dans le numérique, il est très, très euh, rare, très limité. Donc, mm. ça peut être un beau truc. Euh, sinon, fait, okay, là je comprends, mais là, les in mail, ça okay, j'en reçois, ça ouais. fait six mois. Okay, fait que c'est quelqu'un qui paye pour m'envoyer 60$ par mois pour m'envoyer <rire> un message privé. Vu ouais. par rapport à si t'es sur Instagram, ben, c'est juste que n'importe qui peut te contacter, même si tu es suivi pas. C'est ouais, ça le pouvoir du in-mail Mais là, moi, ce que je comprends pas, que j'aimerais que tu m'expliques, c'est ces que, que je ne lis pas ces in mails là Genre, j'ai toujours l'impression que c'est du spam. Je comprends ouais. pas comment percer. Avec des in-mails, pour moi, ça ne fait juste pas de sens. Puis, j'aimerais que tu me convainques mm. que ça bah, hum,
1: les, les... Après, tu as deux, deux aspects. Tu as soit, euh, tu prends ce qu'on appelle le, la version premier business euh, de LinkedIn et là, tu vas pouvoir envoyer des in-mails euh, de manière assez limitée. Euh, soit, tu as la version 16 navigateur et là, en gros, c'est comme un outil CRM et tu vas vraiment pouvoir envoyer mm. euh, davantage de, de, mes, de messages privés euh, à, à différents contacts. Uh, yeah. Mais tu as, tu as aussi l'autre aspect qui est, et ce sur quoi moi je suis euh, davantage plus compétent, c'est euh, faire levier sur tes contenus pour mettre en place de la prospection douce, euh, c'est-à-dire que tu crées du contenu, euh, tu as des interactions sur tes contenus, par exemple des likes, euh, des, des commentaires, des partages, et c'est-à-dire, bah, finalement, qu'est-ce que tu fais de tout ça est -ce que tu, euh, tu engages la conversation avec ces gens-là Est-ce que finalement, tu te dis, ben bah, voilà, ouais, ça me fait juste des interactions en plus L'idée, c'est de se dire, OK, parmi les gens qui ont interagi, quels sont ceux qui collent le plus à mon avatar client et À partir de là, une fois que tu les as bien identifiés, d'où l'intérêt de bien travailler son positionnement en amont avant de se lancer sur n'importe quel euh, réseau social et surtout sur LinkedIn, euh, c'est de faire levier dessus euh, pour entrer en contact avec eux. Donc, euh, suite à une, une interaction sur un, une publication, un commentaire, bah, l'idée, c'est de poursuivre la conversation en message privé euh, comme ce que tu ferais dans la vraie vie. Parce que quand tu reçois des, des, des messages d'invitation du style « Hello, Maurice, euh, je, je travaille dans tel domaine, euh, je propose ça, est-ce que ça t'intéresse ?» On en a marre, en fait, d'être spamé et le cerveau des gens est tout de suite en alerte avec ce type de message qu'on a l'habitude de voir. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est de se dire « Quel prétexte, quel point commun je peux trouver ?» Euh, avec cette personne-là pour entrer en contact avec elle sans euh, être ultra pushy et sans tout de suite lui parler de mon business. En gros, ça veut dire, OK, toi, aujourd'hui, tu es un professionnel. Comment tu vas entrer en contact avec quelqu'un si tu le rencontrais physiquement Tu n'irais pas vers lui pour lui dire, « Hello, Maurice, salut, je m'appelle tant. Et puis, euh, est-ce que je travaille dans, dans ça Est-ce que ça t'intéresserait de bosser euh, tout de suite avec moi tu vois
0: ?»
1: Tu <rire> euh, penses, tu vois, si on reprend le mec du logo, tu ne dirais pas, « Salut, moi, c'est Maurice, euh, je suis graphiste. » Euh, je peux te proposer le et est-ce que tu veux que je te refasse ton logo Tu vois, je crois que je dans la vraie vie, ça ne marcherait pas Tu dirais euh... au <rire> <rire> euh, gars, qu'un euh, gars garçon, euh... déjà, on va apprendre à se connaître, et puis ensuite, on parlera, on parlera à faire si, si le feeling passe bien. Bah, C'est mm -hmm. pareil sur LinkedIn. C'est comment tu peux euh, finalement refaire à peu près la même chose sur LinkedIn,
0: euh, et, sur, dans, sur LinkedIn et ce que tu feras dans la vraie vie, en fait. Mm. C'est malade parce que... J'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui, quand, quand vient le temps d'aller sur les réseaux sociaux pour euh, se lancer dans le monde des affaires, on dirait qu'ils enlèvent tout genre, leur bagage qu'ils ont appris en, en genre, de capacité sociale. Genre, de, dans le fond, c'est la même affaire. C'est juste là qu'on a l'impression qu'on est derrière un écran, fait que c'est différent. Il faut aller directement à la conclusion, etc. Les gens ont moins d'attention, mais ce n'est pas vrai là, dans le sens qu'ils de la valeur upfront. Aide-les à faire quoi que ce soit. T'sais. Par exemple, l'exemple du logo, c'est simple, mais ça marche. T'sais, tu leur envoies un meilleur logo qu'ils ont déjà. T'sais, tu fais juste prendre leur logo, puis là, ça prend du temps. Mais si c'est un gros client, mm -hmm. tu te dis Hey, j'ai pensé à un truc pour ta compagnie. Est-ce que tu ce logo-là? Mmh. Ah, tu sais, c'est sûr que ça va l'intéresser. Je veux dire, tu parles de sa compagnie. C'est sûr que ça va l'intéresser. Puis, euh, justement, j'ai un bon exemple qui m'est arrivé cette semaine. Le coin du Lecoinducache.com, qui est le podcast sur lequel on est en ce moment. Puis, on va développer aussi un petit blog sur le côté pour euh, mmh, aider, dans le fond, parfait. les gens avec leurs finances personnelles. Puis, c'est drôle parce qu'on est à la recherche, justement, de gens euh, pour écrire des articles sur les finances, euh, des, des articles de vulgarisation, etc. Puis, j'avais écrit à quelques personnes euh, pour savoir s'il y avait euh, des disponibilités, etc., leur prix. Mm. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a une fille en particulier, je ne me rappelle plus son nom exact, Mina, je pense. Elle m'a envoyé euh, le texte déjà tout fait. Et, elle m'a dit « alright, ça va coûter 50 Est-ce que tu le veux? » Mais Il était déjà en ma possession. j'aurais juste pu comme partir avec le texte. C'est un article ouais. de 2000 mots super sharp avec des images et tout je suis comme, wow, c'est sûr que je vais la payer, là, tu comprends. Puis en plus, c'est tellement sharp qu'elle m'écrit en ce moment encore genre, elle me à chaque jour, elle me demande est-ce que vous allez me payer? Ben, c'est peut-être un peu intense, là, mais genre, tu sais, comme <rire> ouais. super sharp. Elle a déjà fait le truc upfront tu sais. Fait que moi, je suis comme, j'ai pas le choix de faire affaire avec elle. T'sais, t'sais, ouais. que, je trouve que c'est du génie, tu sais, puis c'est un bon deal, tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas cher. Je pense que dans un pays d'Amérique latine ou je sais pas trop, puis mm. tu ses articles sont de très grande qualité, elle a un très bon français, puis en tout cas, je trouve que c'est brillant de, tu sais, tu sais que la personne, a a besoin de ça, puis là, il est en train de magasiner pour voir si c'est qui le meilleur prix. Tiens, je te donne le soulier, genre. Puis là, après ça, 90 des gens sont bons, là, sont bien intentionnés, fait clairement, tu vas te sentir redevable, tu vas lui donner quelque chose. Là, tu ne vas ouais. pas juste t'enfuir avec sa création, genre. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses, à moins que les gens soient vraiment vilains en France. Bon euh, je ne pense, je pense, je pense pas qu'on ouais, soit à, à ce point-là mais par contre ça peut être un
1: risque pour elle euh, ouais. d'avoir fait tout le nécessaire euh, pour rien mais après c'est vrai que euh, s'il y a fait beaucoup beaucoup trop de relance euh, c'est là où peut-être qu'il y, y a quelque chose tu vois, à, à régler ou en tout mm -hmm. cas ou à la gueule ce, ce qui aurait été intéressant c'est qu'elle envoie peut-être la moitié de son article et si elle sait que son travail est excessivement bon tu auras envie de, de payer pour avoir la suite
0: ouais Totalement, totalement. Non, c'est ça, je pense que c'est pas, pas la peau finie à 100% sa méthode, mmh. mais du moins, je trouve ça intéressant de, d'y aller au front et prendre les runs. J'aime ça. Euh, maintenant, j'aimerais parler un petit peu de te, ton livre, Le processus créatif. J'ai parlé à Jean-Simon, euh, j'ai oublié son livre, La retraite à 40 ans. Euh, okay. Il y a quelques épisodes, puis euh, dans le fond, c'est un livre qui est quand même été euh, bien connu au Québec. Je ne sais pas si tu connais le livre, La retraite à 40 ans? Euh, non, ben deux noms, mais j'ai pas lu. Ouais, c'est ça exact, puis euh, je trouve ça fascinant quand même, tu c'est demandant, d'écrire écrire un livre, euh, puis je voudrais savoir, toi, comment ça te... Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps, puis comment tu mmh. t'es pris pour écrire un livre? Il me semble que ça a l'air d'être une grosse affaire quand même, right?
1: Ouais, ouais c'est clair. Ben, en fait, si tu veux euh, l'écriture du livre, euh, en fait, je n'aurais jamais imaginé euh, que ça me prendrait autant de temps et, <rire> euh, et, et quelques sacrifices, tu vois, um, dans, 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 dans mon idéal, je me suis dit, ok, euh, le livre, c'est à peu près 60 000 mots. Euh, si j'écris euh, si euh, 2000 mots par jour, je peux écrire le premier jet de mon livre en un mois. Wow. Donc ça, c'était dans mes statistiques. Et je me suis dit, 1000 mots, mots par jour à écrire, ouais, c'est faisable. Sauf que dans la réalité, 1000 euh, mots par jour, avec euh, la fatigue, l'énergie, etc., bah, C'est pas aussi simple que ça, et, euh, et ouais. finalement, il y a des jours où j'étais à 250 mots, des jours où j'étais à 2000 mots, des jours où j'étais à 700 mots, et, euh, et finalement, bah, tu es obligé de jongler avec ton, ton, ton énergie, etc. Donc, clairement, ça demandait du temps, et, et pour moi, si tu veux vraiment réussir à créer un livre qui, qui ait de l'impact, et, et finalement. Euh, tu as besoin en fait, de, de passer beaucoup de temps, tu as besoin d'en faire ta priorité numéro 1 et même devant bah, tes, euh, ta vie personnelle. Euh, typiquement, moi j'ai passé pas mal de week-ends, j'ai passé pas mal de soirées, euh, mais parce que voilà, j'avais vraiment envie euh, de faire de ce livre une référence sur ce sujet. Mm -hmm. euh, donc concr concrètement, voilà, c'est un petit peu le, le temps que ça m'a ça pris. Euh, surtout qu'à l'époque en fait c'était une année qui était ultra mouvementée euh, je venais de refondre ma marque personnelle euh, je okay. venais à, tout juste de lancer euh, une chaîne YouTube et, euh, et du coup je m'étais posé deux questions je me suis dit est-ce que, euh, est que moi Christopher j'ai euh, la légitimité d'écrire ce livre-là euh, et de l'autre côté, euh, bah, mec c'est l'opportunité d'une vie elle ne se représentera pas deux fois euh, donc en gros j'étais... Euh, en train de réfléchir et de me dire, voilà, est-ce que euh, je, je, je ralentis la croissance de mon activité euh, sur LinkedIn pour ce gros projet-là euh, ou, ou pas Et mmh. finalement, bon, bah, c'est ce que, ce que j'ai fait et, et du coup, je ne regrette pas, ça m'a apporté euh, énormément. Parce que si tu veux, quand tu écris un livre, tu ne le fais pas pour, pour l'argent parce que ce n'est pas avec ça que tu, euh, tu vas développer ton, la croissance de ton activité. Et mmh. Par contre, indirectement, ça t'apporte de, de belles opportunités d'affaires euh, une fois que le livre est publié parce que euh, les gens euh, savent ce que tu fais, tu as su démontrer ton expertise et surtout, bah, tu as, as clairement augmenté la, ta jauge de crédibilité euh, qui fait que bah, par rapport à toute ta concurrence, euh, lorsque quelqu'un veut faire appel à, à un coaching digne, il va en priorité peut-être euh, regarder bah, si, si, si quels sont un petit peu les... L'épreuve sociale de la personne, le fait d'avoir écrit un livre, ça me
0: permet aussi de, de toucher des, des personnes très très intéressantes. Ouais. Mm -hmm. puis euh, C'est ça. Moi, en ce moment, je suis à 3000 connexions. T'en as 30 000. Tu es, <rire> es, es 10 fois plus grand que moi. Euh, comment comment euh, se rendre à 30 000? Est-ce qu'il y, y a une recette ou pas? Je sais qu'on l'a touché un petit peu, mais ça me fascine mm -hmm. quand même beaucoup. Tu sais, la, la, la croissance, etc. puis tu sais, Pour les gens qui commencent de zéro en 2021, ben, ouais. tu sais, je pense que c'est une belle opportunité quand même, LinkedIn. Il y a, il y a une belle euh, communauté d'entrepreneurs, de propriétaires d'entreprises, etc. Tu sais. C'est difficile ouais. de, de percer, mais on dirait qu'un coup que tu es établi, il y a beaucoup d'affaires qui se basent quand même sur, sur cette ouais. plateforme-là. Euh, ouais. Comment de passer de zéro à 3 000 à 30 000? Est-ce que c'est... la. Le, le truc que tu as mentionné précédemment, c'est aussi simple que ça. Avec les années, euh, la consistance, c'est mmh. vraiment ce qui va, qui va faire fleurir la chose.
1: Tu as l'idée de, de régularité, ça, c'est sûr. Euh, parce que l'algorithme LinkedIn, encore une fois, si, euh, si tu t'absentes euh, de, de publier pendant plusieurs semaines, bah, tu vas être vite oublié, vite oublié par l'algorithme, et vite oublié par euh, les gens qui te suivaient à l'origine. Ouais. Donc, il euh, y a vraiment besoin d'avoir cette régularité, et surtout, encore une fois, d'un point de vue algorithmique, euh, si tu as une certaine régularité, euh, bah, tu vas continuer à te, te rendre visible. LinkedIn va, va proposer ton poste à, à, à des personnes qui vont engager avec toi, à de nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes vont se connecter à toi, vont, vont suivre tes contenus, et ça va créer voilà, une, un, un engrenage vraiment ultra positif. Okay. Euh, après, euh, qui, si les gens veulent vraiment passer de zéro, déjà de zéro à 500, de zéro à 1000, euh, ce que je recommande, ce n'est pas forcément de se dire, voilà, object, euh, de se dire Mon objectif, ce n'est pas d'atteindre 3000, devenir une méga star, mais ça va être vraiment de se dire Ok, euh, est-ce que euh, LinkedIn est fait pour moi Est-ce que j'ai un intérêt à y aller euh, pour développer mon activité euh, mm -hmm. Si la réponse est oui, c'est de se dire Ok, bah maintenant, qui est-ce que je vais cibler parce que si tu réfléchis pas à ton positionnement en amont, tu vas créer du contenu. Tu peux quand même créer du contenu avec des petits chatons, même créer des contenus sur voilà, n'importe <rire> quel, quel autre domaine et, et avoir de la visibilité. Mais est-ce que cette visibilité se convertit en business derrière euh, C'est surtout ça. C'est pour ça que euh, généralement, tu vois des gens qui se lancent dans une course à la popularité, dans une course à, au like, avant de se dire, est-ce que les contenus que je publie vont générer des conversations business et j'insiste bien sur les conversations business parce qu'on euh, voit beaucoup de contenus qui sont là pour surtout de la visibilité, mais derrière, ça, ça ne fait rien. Ça ne convertit pas. Et les gens ne vont pas faire appel à toi parce que tu as publié une, une, une vidéo de tu chaton. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est de se dire, voilà, quels sont les contenus que je vais publier qui vont à la fois me faire gagner en visibilité, mais qui vont aussi, derrière, bah, générer ces conversations. Génial. Donc, donc tu vas vraiment voilà, définir clairement tes objectifs en amont euh, est-ce que tu veux bâtir une réputation forte ou est-ce que tu veux vraiment utiliser LinkedIn comme un lieu de croissance euh, générer du trafic sur ton site internet euh, faire grossir, grossir ta liste email vraiment réfléchir à tout ça mm -hmm. et une fois que tout ça c'est statué bah là tu peux optimiser ton profil en tenant compte de ton objectif et de ton positionnement et après définir ton calendrier éditorial bah, en fonction de euh, ta charge de travail et en fonction aussi bah, de, des habitudes de connexion de, de ta cible donc mm -hmm. euh, et voilà, tester, 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 analyser, réitérer euh, pour finalement euh, réussir à trouver euh, le bon équilibre et euh, trouver les bonnes, euh, les bonnes formules pour soi, parce que y a beaucoup de personnes qui se comparent aux autres, qui regardent ce que font les influenceurs, qui se disent Voilà, bah, il faut peut-être que je fasse pareil mais l'idée c'est que. Euh, parce que l'influenceur fonctionne pour lui, pour son audience, pour ses objectifs. Peut-être que nous, on a des objectifs, une audience et, euh, et un, qui, qui a un langage qui est bien différent de, la, de, de celui de l'influenceur.
0: Mmh. C'est ce que j'aime un peu de ton livre. Euh, pour l'avoir lu, euh, c'est simple, mais c'est bien vulgarisé. Il y a quand même vraiment des étapes à suivre. Donc, pour les gens qui veulent comme, se lancer mmh. sur LinkedIn, je pense vraiment que c'est une bonne façon de commencer. Moi, je me suis comme lancé au départ, puis tu sais, je suis quand même, euh, je travaille dans plusieurs industries, j'ai plusieurs projets, puis quand je travaillais là-dessus, j'étais genre « wow, ok, je vais juste parler de tout », mais tu sais, ça a été oui. la pire erreur, right C'est comme n'importe quoi en business, en affaires, en finance, garder ça simple, puis offre, surtout en business, tu commences par offrir un service, whatever. Oui. Tu sais, si tu es un des graphique, hmm, ça va être tough, si tu fais, si es un expert de logo. Ça va être parfait. T'sais, si tu fais juste des logos, ben, il n'y aura pas d'ambiguïté. Tu vas pouvoir avoir un processus, tu vas pouvoir diriger tes clients de A à Z, t'sais, ça va être beaucoup plus fluide. c'est un petit peu de la philosophie derrière le livre. Puis je tenais à, à dire bravo, c'est bien fait. <rire> je recommande. Euh, en terminant, euh, pour les gens là, qui voudront en apprendre un petit peu plus sur toi, te parler de ta chaîne YouTube, euh, ça se passe comment, ça, dans le fond, tu l'as ouvert récemment? Euh, la chaîne YouTube, en fait, je l'ai ouvert. Euh
1: début 2000... Enfin, euh, fin 2019. Et euh, du coup, euh, j'ai essayé sur une fréquence de publier une vidéo quasiment tous les 15 jours. Euh, et du coup, bah, j'avais mis en pause euh, le temps d'écrire bah, mon livre parce que je ne pouvais pas, euh, en termes d'énergie créative, à la fois tu vois, publier un livre, plus créer des vidéos pour la chaîne YouTube, plus créer des posts sur de LinkedIn. Au bout d'un moment, c'est ouais. juste euh, pas possible, tu vois. Euh, mais la chaîne YouTube, ouais, elle, est en, elle est en pause et je ne l'ai pas reprise de, pour l'instant. Donc... Euh, Certainement pour
0: 2021, euh, étant donné que là, je suis sur deux autres gros projets pour, pour la fin d'année. Ouais. Génial. Puis, euh, en termes de, dans le monde des affaires, est-ce que, dans le fond, toi, tu fais de la formation, tu t'accompagnes les gens euh, directement pour leur créer un, un, un compte LinkedIn puis augmenter leur visibilité? Mm -hmm. Est-ce est que tu as différents side-souls? Parce qu'ici, euh, sur le coin podcast, on, on aime ça, parler un petit peu d'idées d'affaires, mm -hmm. d'opportunités pour les gens qui voudraient se lancer. Est-ce que tu vois euh, des trucs? qui sont intéressants, qui, qui manquent euh, de, de besoins. Tu, sais, tu vois qu'il y a beaucoup de besoins, mais qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Est-ce que tu as des, euh, des idées un peu pour les gens qui, euh, qui nous écoutent?
1: Après, tout dépend dans quelle thématique tu veux te lancer, mais euh, c'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont peut-être un peu, entre guillemets, saturées, mais qui continuent de super bien fonctionner. Euh, tout ce qui va être euh, lié euh, au copywriting, la rédaction web, tout ce qui va être lié... Euh, euh, au télé, enfin, tout ce qui va être lié euh, à, la, à la gestion des ressources humaines. Euh, en gros, ce qui fait que euh, l'ADN de LinkedIn, euh, clairement. Après, pour euh, réussir à trouver d'autres idées euh, business euh, sur la plateforme, c'est sûr qu'il y a des activités qui, qui n'auront pas lieu d'être dessus mmh. parce que le potentiel est trop, 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 trop faible. Euh, typiquement, si, euh, si tu, tu vends principalement des produits en, en B2C, ça va être un peu plus, euh, un peu plus difficile. Euh, typiquement, tu vends, tu vends des chaussettes, ça va être un peu plus tendu d'en de, vendre sur LinkedIn, même si euh, c'est possible. Mais je pense que ton canal d'acquisition principal
0: sera plutôt, euh, peut-être plutôt Instagram ou, euh, ou TikTok, mais mm -hmm. pas LinkedIn, quoi. Génial, génial. Euh, pour les gens euh, qui voudront en apprendre plus sur Christopher, mm -hmm. son livre, etc. On va mettre toutes les notes de l'épisode, son profil LinkedIn, sa chaîne YouTube, euh, sur lecoinducash.com slash podcast, vous allez pouvoir le consulter euh, tout ça. Merci beaucoup, Christopher. Euh, J'imagine que tu as quand même beaucoup de points sur la planche, euh, déménagement, etc. <rire> On va te laisser évacuer tes occupations. Puis euh, en terminant, est-ce qu'il y aurait une chose que tu voudrais faire savoir aux gens sur la business, le monde des affaires ou les finances personnelles? qu'on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs, mais euh, peut-être hmm. une autre fois. Ouais, bah en tout cas, merci euh, à toi
1: et euh, bien pour ton invitation. Et c'est une chose que, que je dirais, c'est euh, euh, ne cherche pas avant tout à, à vous faire remarquer, mais c'est surtout sur LinkedIn de devenir remarquable euh, dans le sens où euh, faire de la visibilité pour de la visibilité, ce n'est pas ça qu'il faut rechercher, mais il faut plutôt essayer à, à se construire une crédibilité qui, elle, perdurera sur le long terme.
0: Mmh. Merci.
1: Avec plaisir. <rire> Salut.